3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 가장 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 박찬영 기자의 방금 뉴스, KBS 보도본부 박찬영 기자 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
3: 예, 5월 들어서 학생들이 등교 시작할 가능성이 높아졌다고요?
2: 그렇습니다. 지금 정세균 국무총리가 교육부가 늦어도 5월 초에는 등교 계약 그 언제 할지 그리고 방법은 어떻게 할지 이런 것들에 대해서 알려줄 수 있도록 어. 교육부가 준비를 하라 이렇게 오늘 말을 했고요. 적어도 이제 학교에서 그 준비를 하려면 한 일주일 정도의 시간이 필요하니까 우리가 이전에 온라인 계약했을 때도 네. 미리 알려주고 했었는데도 불구하고 일부 차질이 빚어지지 않았습니까? 네. 그러니까 이번 계약 시기도 최소한 일주일의 시간을 줘서 학교에서 준비할 수 있도록 하라 음. 이런 말을 했고요. 이제 과연 이제 수업을 하게 되면 어 마스크를 쓰고 선생님이 과연 수업을 해야 될지. 아니면 학생들을 한칸한칸 띄어서 앉아야 될지 이렇게 서 준비할 사항들이 굉장히 많다라는 말을 했습니다 지금 이제 학교 급식도 지금 굉장히 관심 사항인데 네. 예를 들어서 지금 중국 같은 경우 개학한 영상이 국내로 들어온 영상을 보면 학생 초등학생들이 다 전체 반에 다 안전은 있는데 이렇게 한줄씩 띄어서 밥을 먹는 그런 화면이 있어요 서 가운데 줄에 있는 학생들은 사이사이에서 마스크를 쓰고 기다리고 그리고 아이고. 나머지 학 학생, 나머지 학생들이 밥을 먹을 동안 어. 기다렸다가 아~ 어. 자기 차례가 와서 밥을 먹도록 그러니까 서로 말을 못 하도록 그렇게 하는 학교도 있는가 하면에 예. 또 우리나라 그 기업들처럼 서로 칸막이들을 다 만들어 놓고 학생들이 밥을 먹고 만약에 반찬이 부족하면 손을 들어서 말을 절대 하지 못하도록 하는 그런 영상도 지금 들어와 있더라고요. 예. 근데 아마도 이제 우리나라는 그보다좀더 세밀하게 준비를 할것 같은데 이런 급식 부분에 있어서도 준비할 것이 많다라는 말을 했고요. 그러면서 이제 등교를 하게 되면 고3과중3을 먼저 등교하도록 어, 하겠다라는 말을 했는데 이 부분은 아마도 교육부와 사전에 교감이 있었을 것으로 보입니다. 그리고 이제 오늘 30일부터 이제 황금 연휴가 시작되는데 이 네. 부분에 대한 그 우려의 말을 다시 한번 했습니다. 어, 이미 뭐 항공편이라든지 열차편 이용해서. 예매율이 지금 굉장히 높다고 하는데 이, 이 상황을 지금 정부가 다 알고 있더라고요. 음. 그런 상황에서 정 가겠다면 이 완화된 사회적 거리 두기 지침을 잘 지켜서 마스크 같은 것들 제대로 쓰고 그런 국민의식들을 제대로 보여달라는 라 말을 했고요. 오늘 신규 확진자 상황을 보면 어제 하루 10명 늘었습니다. 그래서 4일 네. 연속 신규 확진자 10명이고 그리고 10명 중에 7명이 해외입자고 국내 발생은 3명밖에 안 되는 그런 상황입니다.
3: 네. 긴급 재난지원금 전국민 대상으로 이제 확대하는 것들, 여기에 대한 추경 심사 지금 시작된다면서요?
2: 네, 그 2차 추가경정 예산 심사가 오늘부터 시작이 되는데 법제사법위원회 비롯해서 13개 상임위가 시작이 됩니다. 그런데 30일부터 이제 연휴이기 때문에 여당 입장에서는 29일 연휴가 시작되기 전에 본회의를 열어서 예산안을 통과시키고 싶다라는 뜻을 지금 밝히고 있고요. 반면에. 네. 미래통합당은 지금 세출조정을 서로 하기로 했거든요. 그 세출조정을 어떻게 할지에 지금 관심을 많이 갖고 있습니다. 만약에 세출조정 부분에 있어서 서로 양당의 의견이 맞지 않으면 5월 초로 넘어갈 가능성은 있는데, 지금 통합당의 그 김재원 의원이 예. 그 예결위원장이거든요. 김재원 그렇죠. 의원이 내일 오전에 전체 회의를 열고, 29일 오전에 예산 소위를 열겠다라는 그런 방침을 밝혔거든요. 그래서 만약에 순조롭게만 진행이 된다면 29일 오후에 본회의는 가능할 수도 있습니다. 지금 원래 2차 추경한 규모는 국민 70% 대상이었기 때문에 예산이 9조 6, 7천억 원이었거든요. 그게 100%로 늘어나면서 14조 3천억 원으로 늘었습니다. 그래서 추가로 필요한 돈이 1 0 4조 6천억 원인데 네. 이 중에 3조 6천억 원은 국채로 하고 나머지 1조는 지방정부에서 하려고 했다가 여야 간 합의를 거쳐서 이 부분은 세출 조정으로 하기로 했는데 더불어민주당 이해찬 대표는 무슨 일이 있어도 이번 주에 추경을 통과시키도록 하자 이런 뜻을 밝혔고요. 신재철 대표 권한 대행은 하루라도 빨리 지원금이 지급될 수 있도록 하겠다. 하지만 어, 빨리 하자고 하는데 어떻게 민주당이 재원을 마련할 것인지 그걸 보고서, 그 안을 보고서 그런 부분들을 정확히 해나가겠다라는 뜻을 밝히기도 했습니다.
3: 네. 미국의 트럼프 대통령, 코로나19 치료를 위해서 살균제 주입을 언급했는데 이 이후에 후폭풍이 상당히 크다고 들었습니다.
2: 그렇습니다. 24일에 트럼프 미국 대통령이 인체 살균제를 주사해보거나 하는 게 어떻냐라는 그런 말을 하면서 미국의 질병관리센터도 놀라고 미국의 의료진이 발각하는 상황이 벌어졌었는데요. 이게 정치적으로 지금 맹공을 받고 있습니다. 미시간하고 메릴랜드 주지사가 방송에 출연해서 책임 있는 대통령의 자세를 보여라라는 말을 했는데 음. 메릴랜드 주지사 같은 경우에는 같은 공화당 출신이거든요. 네. 공화당 출신인데도 불구하고 방송에 나와서 대통령에 대해서 질타를 가했는데 그 대, 어, 대통령의 발언 이후에 메릴랜드 주 응급상담 전화 코너에 살균제 제품을 인체에 주입해도 되느냐 그 그거 마셔도 되느냐. 이런 주민들의 전화가 빗발치고 있다. 수백 통의 전화가 오고 있다라고 하면서 대통령이 바른 자세를 보여야 된다라는 그런 말을 하기도 했고요. 또 앞서 트럼프 대통령의 관련 발언 이후에 뉴욕시에서는 살균제나 포, 표백제를 인체에 노출시켜서 사고가 났다라는 신고가 급증했다고 어. 미국의 공영방송 npr이 보도하기도 했습니다. 물론 이제 이거를 제이 직접 주입을 했는 주사를 했는지 안 했는지는 확인이 되지는 않고 있습니다만 어쨌거나 공영방송에서 보도하기를 관련 살균제 관련 사고가 급증했다라는 보도가 들어왔는데 지금 이게 관련 보도가 잇따르니까 지금 어, 트럼프 대통령의 심기가 불편해서 당초 예정되어 있던 기자회견 거의 매일같이 하던 것을 지금 취소를 해버렸거든요. 네. 그리고 자신의 트위터에 다 대고 언론에 대한 그 비난의 목소리를 내면서 또 하나 황당한 글을 올리기도 했습니다. 지금 우리나라 역사 그리고 나를 아는 사람들은 트럼프 대통령 본인이 가장 열심히 일하는 대통령임을 알 거다라는 글을 음. 올리기도 했다라는데 지금 오늘 미국 상황 보면 확진자 숫자가 98만 명이 났습니다. 그래서 오늘 내일 중으로 100만 명을 넘을 그럴 가능성이 높은데 트럼프 대통령은 여전히 좌충우돌하는 그런 상황입니다.
3: 네. 마지막 뉴스 짧게 좀 듣겠습니다. 박근혜 정권 당시 국정원이 세월호 유가족인 유민희 아버지 김용호 씨를 사찰한 정황이 확인됐다고요?
2: 그렇습니다. 사회적 참사 특조위가 오늘 기자회견을 했는데요. 그... 김유민 양 아버지 김홍호 씨가 2014년 8월에 오랜 단식 기간 끝에 병원에 입원했는데 오늘 cctv 영상을 공개했거든요. 그 영상을 보면 유민 아빠가 병원에 입원하기 이틀 전에 이미 국정원 직원이 해당 병원에 찾아가서 병원장이랑 얘기를 나누면서 병원을 돌아다니는 장면이 나오거든요. 그러니까 사전에 병원과 교감해서 어떤 정보를 빼갔을 가능성이 굉장히 높아 보이고요. 어. 최소 두명 이상의 국정원 직원이 김영호 씨를 따라붙어서 보고서를 작성해서 내부에 보고했다라는 정황을 밝히면서 그러면서 어이 국정원이 유가족과 관련된 개인 사생활 정보를 적극적으로 수집하고 보고했다 이런 설명을 했고요. 어이 사참위는 국정원을 검찰에 대해서 수사를, 검찰의 수사를 요청한다는 그런 계획도 밝혔습니다.
3: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
4: 오태훈의
5: 시사본부
3: 시사본부는 청취자분들의 참여로 이루어지고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 앱콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 자, 경제브리핑 오늘은 2부에 만나겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께합니다. 어서
4: 오세요. 예, 안녕하세요.
3: 예. 코로나19 여파로 지난달 취업자 수가... 10년 만에 처음으로
4: 줄어들었다고요. 그렇습니다. 코로나가 일자리에도 영향을 미치고 있습니다. 일자리는 사실 최고의 복지인데요. 경계가 어려워져도 일자리가 있으면 좀 버틸만 하죠. 물론 뭐 우리보다 더 상황이 안 좋은 미국은 더 심각합니다. 한한달새 2,650만 명이 일자리를 잃어서 전체 이 노동자의 16%가 일자리를 잃었습니다. 우리 상황도 사실은 녹록치 않은데요. 지난 3월 취업자 수 통계를 보니까 예. 지난해보다 19만 5천 명이 줄었습니다. 2월에만 하더라도 49만 2천 명 일자리가 늘었으니까 음. 한달새 70만 개 가까운 일자리가 사라진 겁니다. 70만 개가 사라졌다 2월과 비교하면 네. 2월에 49만 2천여 개가 늘었는데 3월 들어서 갑자기 19만 5천 개가 감소를 했기 때문에 음. 이 감소폭은 어, 글로벌 금융위기 당시였던 2009년 5월 이후 최대 감소폭인데요. 보통 정상적인 경제 활동 상황이라면 보통 한 30만 개 내외의 일자리가 플러스 만들어집니다. 자, 그러면 누가 어떤 일자리들이 사라졌느냐. 연령대별로 보니까 60대를 제외하고 전 연령대에서 일자리가 줄었는데 음. 특히 20대에서만 17만 6천 명이 감소했습니다. 가장 많이 줄었는데요. 20대들이 주로 일하는 데가 보면 뭐? 도소매 음식점, 배달 서비스 쪽에 서비스 쪽이 많습니다. 예, 예. 특히 이제 뭐 CGV라든가 이런 영화관, 음. 관람이라든가 음식 숙박이라든가 도소매 교육 서비스 이쪽에 일자리 특히나 이제 코로나19 확산으로 우리가 이제 이 확산을 차단하기 위해서 고강도 사회적 거리두기를 시행하다 보니 오히려 대면 서비스 업종에서 많이 일하고 있는 20대들이 가장 큰 타격을 본 겁니다.
3: 네, 일자리를 잃은 분도 많지만 잠시 일을 못하게 되는 경우도 꽤 많았다면서요.
4: 맞습니다. 이제 대기업 위주로 특히나 항공업종들, 여행업종들 위주로 무급휴직자들. 일시적으로 휴업휴직한 사람들이 지난달에만 이 관련 통계에 작성된 1982년 이후 최대치였습니다. 160만 명으로 늘어났는데요. 증가폭이 126만 명이 늘어서 이게 뭐 일시휴직자라는 게 직장은 있는, 있습니다. 예, 직장은 예. 엄연히 있지만 어. 당분간 일하지 못하는 사람들이거든요. 그러니까 소속은 되어 있지만 월급을
3: 받을 수 없는 상황이 된거 아니에요? 맞습니다. 취업 예.
4: 시간은 제로입니다. 그러니까 취업자로 실제로는 분류가 되죠. 음. 실제로 코로나 사태 이후에 폐업 처리된 여행사만 200여 곳에 달합니다. 아,
3: 그래요? 네. 예, 예. 개인사업자거든요. 어.
4: 그러다 보니까 이 문제는 이제 코로나 사태가 종식된다 하더라도 과연 이제 물론 국내 여행은 조금 반짝 특수를 보이고 있지만 해외는 여전히 지금 이동 제한되는 국가가 많다 보니까 음. 이 사람들이 끝내 일터로 돌아오지 못하면 실제로 완전히 일자를 잃을 수가 있다는 거거든요. 네. 그래서 경영학사시 이제 직원들한테 일시적으로 집에서 잠시 쉬십시오. 여유가 좋아지면, 여유가 되면 다시 부르겠습니다. 이런 상황인데 이런 사람들이 일터로 복귀하지 않는다면 이게 연구실직으로 이어질 가능성이 높기 때문에 음. 특히나 이제 그동안은 내수 대면 서비스 업종이었다면 앞으로는 고용충격, 고용이 질이 좋은 제조업 쪽으로 이 주력사업으로 좀 옮겨가지 않겠느냐라는 분석이 나오고 있습니다.
3: 네. 그리고 이 경제 상황이 언제까지 갈지 또 이게 어느 곳까지 퍼질지에 대한 예측을 할 수가 없는 상황입니다. 맞습니다. 그렇기 때문에 신규 취업, 뭐 이를테면 대기업에서 뭐 대량의 어 취업을 하려고 해도
4: 이거 안할거 아니에요, 지금? 그래서 아마 우리도 IMF 당시에 이제 대졸자들 당시에 정말로 힘들었거든요. 근데 지금 똑같은 상황이 벌어지고 있습니다. 한국경제연구원이 종업원 3천 명 이상, 매출액 상위 500대 기업을 대상으로 상반기 신규 채용 여부를 조사해봤더니 네곳 가운데 한곳 28%가 지난해보다 규모를 아예 줄였거나 뽑지 않을 계획이다라는 겁니다 이들한테 이제 신규 채용을 못하는 이유를 물어봤더니 국내 경제와 업종 상황이 너무 악화되고 있다 이게 한 43% 그리고 회사 내부 상황이 너무 좋지 않다라가 34%여서 코로나19로 인해서 거의 10곳 가운데 8곳은 내부 상황이 좋지 않기 때문에 뽑을 여력이 없다라는 겁니다 아, 문제는 이제 이렇게 상반기에 채용이 위축된 가운데 하반기에도 세곳 가운데 한 곳은 채용이 불투명하다라고 네. 내다봤는데요. 아, 특히 이렇게 되면 이제 청년 실업이 문제인데요. 이 청년 실업이라는 게 고용 통계도 에 제대로 반영되지 않을 뿐만이 아니라 과거 뭐 경제 위기 때마다도 청년 실업은 급증했다라는 우려. 특히나 이제 우리의 경우에는 노동시장 경직성으로 인해서 기존 직원들이 이제 구조조정이 어렵습니다. 음. 그렇게 되면 회사는 반드시 신규 채용을 좀 줄이거나 포기하는 방식으로 계속해서 인건비를 줄여왔기 때문에 청년 고용이 가장 큰 문제입니다.
3: 네. 어, 이런 뉴스도 있네요. 현대차 노조가 올해 임금을 동결하고 대신에 고용을 보장해달라. 이렇게 사측에 제안을 했다고요?
4: 맞습니다. 현대차 노조는 세계 최강 노조로 불리웁니다. 사실 여기는 매년 임단협을 위해서 파업을 해왔고요. 그럼에도 불구하고 회사를 늘 끌려다녔습니다. 결국 보면 수천만 원의 오히려 선물 보따리를 챙겨줘 왔는데 올해는 분위기가 좀 달라졌습니다. 현대차 노조가 먼저 나서서 임금 동결을 할 테니 고용을 유지해달라. 아, 임금 안 올려줘도 된다. 다만 고용을 지켜달라. 맞습니다. 어. 노조는 크게 뭐 표면적인 이유는 그거예요. 지금 보니. 코로나 위기 극복을 위해서 우리나라뿐 아니라 독일도 보니까 금속노조가 노사위기협약에서 임금 인상을 자제하는 약속을 했다더라. 대신 에 네. 고용을 보장했는데 음. 이걸 우리도 따르겠다라는 건데 그러나 실제로 현대차가 지금 상황이 너무 좋지 않습니다. 현대차 보면 미국 공장, 유럽 공장, 인도 공장 줄줄이 문 닫고 있고요. 예. 그리고 중국과 한국 공장도 해외 수요가 없기 때문에 공장 가동 정상적으로 이루어지지 않고 있습니다 음. 이러다 보니까 지난달 전 세계 판매가 1년 전에 비해서 20% 넘게 줄었습니다 그러다 보니까 상황이 얼마나 안 좋았으면 노조가 먼저 손을 벌렸겠느냐 아마 올해는 봄에 이 춘투라는 임단협 춘투보다는 이제 노동계가 고용 유지 쪽에 더 포커스를 맞추지 않겠느냐라는 분석이 나오는 대목입니다
3: 네. 이런 상황에서 정부가 가장 좀 중요한 역할을 해야 될것 같은데 어 어떤 대책들을 좀 발표했습니까?
4: 일단 코로나19로 인한 대규모 실업을 막기 위해서 모두 90조원 가량의 일자리 지키기 패키지에 나섭니다. 우선 이제 항공업종, 조선업종, 해운업종, 자동차 같은 7대 기간 산업에 40조원을 지원을 하고요. 예. 또 고용보험의 사각지대에 있는 프리랜서, 특수고용노동자의 경우에는 석달 동안 아, 약 93만여 명에게 50만 원씩 150만 원을 지급을 합니다 여기다 정부가 한 55만 개 일자리를 만들겠다라는 건데요 공공부문에서 40만 개, 민간부문에서 15만 개 특히나 이제 비대면 업종을 중심으로 해서 IT 분야, 청년 일자리를 늘리겠다라는 게 핵심인데 그래서 청년을 채용하는 기업에 대해서는 정부가 최대 6개월 동안 15만 명분의 임금 일부를 지원하겠다라는 건데 어쨌든, 지금 이거는 이제 3차 추경과 관련된 상황입니다. 네. 그래서 일부 예비비로 이제 동원을 하고 나머지는 국채 발행을 통해서 3차 추경을 통해서 충당하겠다라고 밝히고 있습니다.
3: 네. 그야말로 사상초의 위급 상황이기 때문에 여러 가지 대책들도 좀 내놓고 있고 실제로 좀 시행되는 것도 있다면서요?
4: 그렇습니다. 오늘부터인데요. 음. 정부가 발표했던 이제 10조 천억 원 규모의 고용안정 대책 가운데 무급휴기직자 신속 지원 프로그램이 오늘부터 시행이 됩니다. 네. 지금 오늘 한 32만여 명 1인당 월 50만 원씩 최장 3개월 동안 150만 원까지 받을 수가 있는데 신청은 사업 주가하지만 지원금은 근로자 통장에 직접 입금이 됩니다. 어. 기존에는 여력이 있는 업체들도 무급휴직할까 봐 부작용 우려에서 3개월 동안 반드시 유급으로 휴직을 하고 음. 그 위에 무급 휴직에 들어간 기업만 지원했는데 네. 방침을 바꿨습니다.
3: 이제 아무래도 좀 장기화되고 길어지고 하니까요. 그렇습니다. 어. 1
4: 개월만 유급 휴직한 뒤에 무급으로 전환해도 포함이 되고 예. 특히나 이제 특별 고용 지원 업종의 경우에는 아예 무급 지역 유급 휴직하지 않고도 바로 지원하도록 했는데 뭐 항공, 숙박, 여행, 관광 업종들 경우에는 아, 서비스를 받을 수가 있고 특히나 다음 달부터는 전 업종을 대상으로 지원하겠다라고 밝히고 있습니다. 음. 자 오늘부터 국회에서는 이제 추경 심사
3: 지금 들어가는 것으로 알고 있습니다. 아무래도 이게 좀 길어지고 여러 가지 예산을 써야 될 곳도 많이 있으니까 이 고용안정특별대책 소요재원 포함해서 좀 추경을 더 늘려야 되지 않나 이런 얘기들도 나오거든요. 맞습니다. 어떻게 보세요?
4: 이게 지금 2차 원포인트 이제 긴급재난지원금 추경도 아직 논의 중이거든요. 예. 그래서 그럼에도 불구하고 지금 정부는 3차 추경 편성을 공식화했죠. 일자리 추경 때문에 10조 1천억 원 가량의 지원을 마련했는데 이거인데 예비비는 8천억 원. 나머지 이제 9천 아 구조 3천억 원을 추경을 통해서 마련을 해야 되는데 근데 1년에 3차례 추경하는 건 반만 년역사가 처음입니다. 어. 그러다 보니까 이제 1, 2차 추경은 그나마 이제 적자국채 빚을 내지 않고 예비비나 아니면은 기존에 있던 예산을 지출 구조 구조조정하는 것으로 마련을 했지만 그러나 이번에 일자리 추경의 경우 (3차) 추경은 적자국채 발행이 불가피하다라는 건데요 근데 타이밍이 일단 (2차도) 안 됐기 때문에 네. (3차는) 하반기 경제정책 방향이 나오는 (6월) 어. (6월이) 될 것으로 보이고 규모는 (10조 원대에서) 많게는 (20조 원) 많게는 뭐더 이 코로나19 사태가 악화된다면 30조 원 규모로 늘어날 수 있습니다. 그런데 문제는 3차 추경 대부분이 적자 국채, 빚으로 내는 것이기 때문에 상당히 이제 국회 논의 과정에서 진통 예상이 됩니다.
3: 1차 음, 추경까지는 20대 국회에서 하겠고 그러면은 3차 21대로. 추경은 21대로 넘어가겠군요. 밖에 없습니다. 어, 알겠습니다. 네. 자, 아유, 뭐 돈을 써서라도 어떻게든 이 위기를 지 극복할 수 있는 상황까지는 만들어냈으면 좋겠다는 생각이 드네요. 자 지금까지 경제브리핑 참 좋은 경제연구소의 이인철 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 방역당국이 지난 일주일 동안 발생한 확진 환자 65명 가운데 6명이 감염 경로를 알수 없는 확진자라며 산발적인 코로나19 확진이 이어지고 있어 아직 안심할 수 없다고 전했습니다. 이는 2주 전 일주일간 발생한 확진 환자 175명 가운데 감염 경로를 알수 없는 환자가 3명이었던 것과 비교해 증가한 수치입니다. 완화된 사회적 거리 두기에서 생활 속 거리 두기로의 전환을 앞두고 지난 22일과 24일 31개 유형 초안을 발표한 바 있는 정부가 현재 소관 부처별로 세부 지침에 대한 의견을 수렴하고 있다고 밝혔습니다. 여야가 오늘부터 국회 상임위를 열고 긴급재난지원금 지급을 위한 2차 추가 경정예산안 심사를 시작하기로 했습니다. 더불어민주당 이혜찬 대표는 긴급재난지원금 지급을 위한 2차 추경안을 29일까지 반드시 통과시키겠다며 야당에 협조를 요청했습니다. 노사정이 노동자의 과로사 문제에 대해 실태조사를 거쳐 종합적 개선 방안을 마련한다는 첫 사회적 합의를 이뤘습니다. 판문점 선언 2주년을 맞아 남북 교류 협력 사업으로 인정된 철도 동해 북부선 추진 기념식이 오늘 강원도 고성 재진역에서 열렸습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
7: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 하늘이 깨끗하게 보이는 만큼 공기도 청정한 상태입니다. 대기 확산이 원활해서 오늘 종일 먼지 농도가 좋음에서 보통을 유지하겠습니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠지만 낮부터 오후 사이에 동해안 지역과 경기 동부, 강원 영서 남부, 충북 북부에는 곳에 따라 비가 내리겠는데요. 양은 5mm 미만으로 적겠습니다. 서울 등그 밖의 중부 지방에도 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 한낮기 서울과 부산 18도, 대전 광주 19도, 대구 20도 등으로 어제와 비슷해 포근하겠습기이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 공인애 씨가 전해드립니다.
1: 네이 시각 교통정보입니다. 고속도로 교통사고 원인 중 54%가 전방주시 태만이라고 합니다. 잠깐 한눈 파는 사이에도 아찔한 사고가 날수 있으니까요. 운행 중에는 전방주시 철저히 해주셔야겠습니다. 이 시각 고속도로 교통량에 따른 불편 크지 않지만 작업을 하는 곳이 많은데요. 중부 내륙고속도로 양평쪽 문경세제 부근으로 작업 여파로 정체고요. 중부 내륙지선 창원방향 달선 부근에서는 차선을 긋고 있어서 2km 구간 막혀 있습니다. 청주 영덕고속도로 든 영주 쪽으로 화서 1터널 부근에서 1km 구간 또 상주 졸음쉼터 부근 3km 구간에서 각각 작업 때문에 밀리고 있고요. 반대 청주 쪽 남상주 부근 3km 구간 정체도 작업 때문입니다. 한편 서울 시내는 올림픽대로 공항 쪽 반포대교 부근으로 사고가 있었습니다. 이 철이 끝났지만 지금도 동호대교부터 정체가 남아있고요. 천호대로는 천호 지하도를 없애고 중앙버스 전용차로 설치 공사를 하고 있어서 지금도 천호대교 남단부근에서 천호 사거리 쪽으로 정체가 심합니다. KBS 교통정보센터에서 공인회였습니다.
3: 네, 1시 24분 향하고 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 눈여겨볼 상황도 살펴보는 시간입니다. 14구말리 문화일보 이현정 운술위원 먼저 인사드리겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 그리고 오피니언 라이브 윤희웅 여론 분석센터장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 먼저, 어, 주간 여론 조사부터 좀 짚고 가도록 하겠습니다. 예,
5: 선거 후에 이제 변화들이 좀 약간 더 있는데요. 네. 일단 정당 지지율을 살펴보면 여당인 더불어민주당 정당 지지율이 52.6%. 5는 넘었군요. 예, 예, 정당 지지율이 50% 넘는 경우는 사실 흔치 않은 일인데요. 음. 어, 한 지난주보다 5%포인트 이상 올랐고 어, 반면에 미래통합당 정당 지지율은 28.2%인데요. 뭐그 전주와 별 차이는 없습니다만 수치상은 이제 한 0.2%포인트 낮아진 수치고요. <웃음> 이것은 이제 미래통합당 창당하고 나서는 이제 최저치. 지금. 네. 연속해서 갱신하고 있는 그런 어, 상황이라고 할수 있겠고 예. 또 더불어서 문재인 대통령 국정 수행 평가도 어 지금 63.7% 잘한다라고 하는 예, 국정 지지율이 상당히 이제 크게 올랐고요. 이것은 어 1년 6개월 만에 이제 이렇게 60% 이상으로 치솟은 것인데 네. 그때 어떤 때였냐면 평양에서 3차 남북정상회담이 있을 때였거든요. 2년 전에 예 그렇습니다. 예. 이제 그래서 그 수준 이상으로 이제 오르고 있는 그런 상황이라고 할수 있고요. 음. 다만 이제 일간 조사 일간 조사치를 이 기관에서 발표를 하는데 보니까 오거든 시장 어, 그 논란이 있고 난 그때는 약간 이제 또 떨어지는 그런 네. 흐름은 보이고 있는데요. 어쨌든 어, 선거 끝나고 상당히 이제 좀 여권의 지표가 상당히 우호적으로 나와 있는 상황이고요. 네. 지금 말씀드린 이제 조사는 어, 리얼터가 y t n 의뢰를 받아서 어, 전국 18세 이상 성인 남녀 2,524명을 대상으로 지난 월요일부터 금요일까지 예, 실시가 된 조사이고요. 유무선 전화면, 전화 및 자동응답 혼용, 혼용조사로 실시되었고 어, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스
0: 2.0%포인트 응답률은 4.5%였습니다.
5: <웃음>
3: 네, 사1로 총선 이후의 민심의 흐름들을 어떻게 보셨어요?
0: 아무래도 이제 뭐 우리가 보통 컨벤션 효과라고 그러나요? 어, 네. 어떤 큰 행사가 있으면 그큰 행사의 어떤 승자를 좀 따라가는 뭐 그런 이제 여론의 흐름들이 항상 있거든요. 네. 그래서 항상 뭐 대규모 행사가 있으면 그 당의 지도가 좀 높아지는 음. 어차피 이번 총선에서 여당이 압승으로 이제 끝났기 때문에 이제 그 효과가 지금 나타나고 있다. 네. 어, 그런 생각이 듭니다. 특히 이제 어, 선거 때 제시했던 이제 긴급 재난 지원금이라든지 문제라든지 뭐 이런 것들에 대한 이제 기대감 어, 또 나름대로 지금 뭐 코로나19가 이제 그열명 단위로 확진자 숫자가 줄어들면서 지금 이번 주부터 아마 이제 시민들께서 좀 밖에도 나가시고 뭐 등등하면서 또외국고 많이도 비교가 되지 않습니까? 네. 이제 그런 상황이다 보니 아무래도 이제 대통령의 지지도나 또 여당의 지지도가 지금 굉장히 높아지는 것 같고 음. 반면에 지금 뭐 일단 방향을 아직까지 못 찾고 있는 야당 같은 경우는. 거의 뭐 여당의 두배 가까이나 차이 날 정도로 네. 지금 어떻서 보면 좀 침체 늪에서 빠져나오고 있지 못한 상황 아닌가 그렇게 보입니다.
5: 네. 이게 이제 여권의 지표들은 대통령 평가라든가 여당의 이제 정당 지지율 등은 사실 이제 대통령이나 여당이 잘해서 뭐 또는 잘못해서 영향을 받는 것도 있지만 음. 반대편에 있는 이제 야당이 아. 얼마나 이제 대중적 신뢰를 받으면서 어떤 정책 등에 대해서 문제 제기를 하느냐 네, 네. 그래서 그것에 대해서 유권자들이 국민들이 뢰례하고응을 어. 하고 그래서 인식이 재조정되는 이런 메커니즘으로 작동되는 것인데 예. 어, 선거 후에 뭐 야당이 야당에 대한 오히려 공세 뭐 비판적인 시각이 훨씬 더 커진 상황이기 때문에 음. 지금 그런 이제 야당으로부터의 반사 효과 측면도 반영이 되고 있는 것으로 보입니다. 그러니까
3: 마음이 갈 곳이 마땅히 없으니 네. 아, 그냥 현재. 지금 일을 하고 있는 곳에다가 지지를 더 한다는 말씀이신 것 같은데 네, 그럼 바로 좀 글로 가보겠습니다. 네. 미래통합당은 지금 총선 참패 이후에 당 수습하기 위해서 이제 백방으로 지금 노력을 하고 는 있다곤 하지만 그 결과로 나온 게 이제 김종인 비대위예요. 뭐 내일 결정 난다고 하는데 여기에 대해서 좀이 추인 될까요? 어떻게 보세요?
0: 어 일단 내일 이제 오후에 어, 정국이와 상임정국이가 잇따라서 열릴 예정입니다. 네. 어, 보통 이제 전당대가 열리지 않는 시기에는 그, 그 당헌당규의 개정 권한을 일단 전국위가 이양받게돼 있어요. 전국 위원회, 네, 전국 위원회는 이제 뭐그 현역 의원들또각 시도 대장 위원장들 뭐 등등해서 가량한 천명 정도 이내로 어. 구성이 되게 돼 있고 예. 거기서 에는 상임 전국 위원들은 한 100명 정도로 돼 있습니다. 네. 어 이번에 이제 중요한 것은 일단 지금 당헌당규상 원래 8월 달에 전당대를 해서 대표를 뽑게 돼 있습니다. 지금하고 근데 이제 그 부칙을 개정을 해서 비상대책위가, 어, 이, 뜰 경우에는 이걸 안할 수도 있다라는 이제 부칙조항을 넣어서 음. 일단 당은 당규상의 어떤 그 정당성을 부여를 하는 것이고요. 네. 그리고 이제 아무래도 김종인 비대위가, 어, 지금 어떤, 당의 수습을 하는 상황에 이제 발족되는 거 아니겠습니까? 아무래도 역대 비대위에 비해서 역대 비대위는 사실은 이제 전당대회를 준비하기 위한 어떤 면에서 중간단위적인 이제 비대위였지만 아, 예, 예. 지금 비대위는 조금 성격이 달라요. 왜냐하면 어. 어, 결국 당의 어떤 체질을 바꾸겠다. 당의 어떤 근본적인 정책적 노선, 사람 등등을 바꾸겠다. 이런 것들을 지향하고 있기 때문에 역대 우리가 했던 뭐 김병준 비대위, 김의옥 비대위 뭐 등등의 어떤 임명진 비대위 이런 것과는 조금의 성격과 역할이 저는 상당히 다르다고 봅니다.
3: 음. 통과 여부는 어떻게 전망하십니까?
0: 저는 일단 뭐 지금 뭐 많은 뭐 일부 의원들이 이제 안 된다 또 오늘 삼선 이상 의원들이 모여서 당선자 이 논의를 거친 다음에 하자 연기하자 라고 이야기를 하는데 지금 물밑에 흐르고 있는 큰 흐름은 지금 뭐 사실은 어떻게 면서 보면 지도부가 한히 괴멸된 상황이기 때문에 음. 대응하나 못하고 있는 이 무기력한 상황을 빨리 벗어나야 된다. 네. 그리고 뭔가 이번 선거에 나타난 정말 역대급 패배 아니겠습니까 이게 뭐, 이로 말할 수 없는 패배를 당하기 때문에 뭔가 큰 변화가 있지 않으면 어. 2년 뒤에 있는 대선도 의미가 없다. 네. 그런 게 당원들과 이 전국위원들 간에 좀 팽배해 있는 것 같아요. 음. 그러면 저는 침묵하고 있는 다수의 어떤 그 의견 자체는 어쨌든 간에 뭐 지금 대안이 없다. 김종인 음. 비도로 가야 된다. 라는 게 우세하지 않을까 그런 생각이 듭니다.
5: 윤희용 선대장께서는 어떻게 보십니까? 예. 저도 음, 지금 이제 반대하는 분들 같은 경우에는 본인이 대권주자이거나 또는 음. 본인이 당권에 욕심이 있는 분들 중심으로 이 반대 김종인 비대위 체제에 대한 반대 의사 표시를 이제 하고 있는 상황이거든요. 어. 아, 그런데 전국위원회 위원들이라든가 이런 사람들 봤을 때는 어쨌든 지금 이제 당이 변화해야 한다고 하는 데에 대한 필요성, 공감대는 높게 형성돼 있을 수 있고 본인들이 뭐 자리를 어디 이제 뭐 욕심이 있는 것은 아니니까, 전국의원들이 그런 면에서 당의 이제 장기적인 차원에서의 변화를 도모하는 차원에서 별다른 뭐대안부재에 따라서 어, 저는 네. 또 통과는 그 이전에 비해서는 어떤 뭐 찬성률이 좀 낮아질 가능성은 있겠습니다만은 통과되지 않을까라고 생각을 합니다. 음.
3: 이 권한을 많이 좀 이렇게 달라고 지금 김종인 어, 비대위 내정제 이렇게
0: 얘기했다는 네. <웃음> 얘기를 했다고 하는데 그 부분은 어떻게 보세요? 여기 에 대해서 참 말이 많은 것 같습니다. 그런데 이제 권한이라고 한다면 사실 이게 이제 총선 전이거나 이럴 경우는 뭐좀 권한을 준다라는 것은 이제 공천권이 있기 때문에 네. 정당의 가장 중요한 거는 공천권입니다. 그게 있으면 또 모르겠지만. 사실은 지금 비대위원장이 행사할 수 있는 권한이 별로 없어요. 어. 뭐 아시겠지만 이미 공천 다 끝났고 선거 다 끝났고 이미 당선자 나와 있는 상황에서 기껏 이제 비대위원장이 할수 있는 권한이라는 것은 비대위원 임명하는 거, 음. 당직 임명하는 거그 정도 수준이거든요. 자그럼 그것도 뭔 주느냐는 거죠 음. 어떻게 에면서 보면 지금 뭐 당장 선거가 있는 것도 아니지 않습니까 네네. 그리고 본인이 지금 이야기한 게 내년 지금 4월7일 재보궐 선거 그 이전까지 하는 걸로 지금 대충 내부적으로 이야기되고 있는 것 같은데 지금 저는 일각에서 이야기하고 있는 무슨 뭐 막강한 권한 뭐 이야기를 하고 있는데 저는 이거는 어떤 반대를 위한 반대하기 위한 논리가 어. 아닌가 봐요 왜냐 예. 지금 행사할 수 있는 권한이 별로 없습니다. 그리고 그것이 또 그렇게 실효적인 게 아니고 왜냐하면 이게 뭐 총선 전에 지난번 그 민주당의 비대위원장 할때 같이 뭐 자신이 공천권을 다 행사하고 누구를 공천 떨어뜨리고 그러면 그건 비판할 수가 있어요. 그런데 예, 예. 저는 이 비판하는 분들의 지금 어떤 막강한 비대의 권한 이야기를 하는데 제가 눈 닫고 찾아봐도 막강한 권한은 거의 없어 보여요. 음. 결국은 지금 뭐 자기 인사 몇명 하는 거 당헌당규 좀어지면서 당의 정책 좀 바꾸는 거그 정도 이상의 권한은 없기 때문에 저는 이거는 좀 과도하게 포장되면 있지 않는가 생각이 듭니다.
3: 권한이 근데좀 줄었다는 것 행사할 권한이 많지 않다는 건또 말이 안 먹힐 수도 있다는 또 이런 그렇죠. 쪽으로 갈 수도 있지 않을까요?
5: 지금 이제 예, 의원님 말씀하신 대로 선거 전이라고 한다면 어. 어떠한 사람이 비대위원장으로 가더라도 예. 어 논란들을 줄이고 갈등을 최소화하고 잡음이 안 나오게 하면서 꾸려갈 수가 있어요. 왜냐하면 음. 공천을 안줄수 있다는 두려움 때문에 다른 목소리를 내지 않거든요. 네. 그런데 선거가 끝난 상황이기 때문에 이제는 어 이제 어떤 의원들이라든가 어떤 마음을 두고 있는 국회의원들이 어, 딴 목소리를 내도 자기가 피해를 볼 것이 당장 없기 때문에 어, 지금 이제 반발이 최근에 나오는 것처럼 중진 의원들 중심으로 나오는 것처럼 계속해서 김종인 비대위를 흔드는 모양새가 나타날 가능성이 있어요. 음. 왜냐하면 김종인 비대위원장이 일단은 제가 봤을 때고난이 많지 않지만. 어그당협 위원장들 교체할 것들을 많이 교체할 가능성이 있어 보여요. 아, 그러면 예, 이제 당의 기반들에서 약간 변화가 있을 수 있는 것이고 또한 가지는 대선 이제 관련해 가지고 어떤 인물을 부각시킨다거나 아니면 당직에 어떤 인물들을 맡기고 또 어떤 노선을 추구하면서 또 새로운 어떤 인물을 영입하려고 한다든가 음, 그러면 네. 기존에 있던 사람들은 자기들의 꿈을 실현하는 길이 더욱 좁아질 수밖에 없다는 위기감들이 커질 수 있기 때문에 어 제가 봤을 때는 이제 출범을 한다 하더라도 김종인 위원장에 대한 공격, 공세 흔들기 이것들은 제가 봤을 때좀 계속될 수밖에 없는 측면이 있지 않을까 생각됩니다.
3: 네. 지금 당 밖에 있는 홍준표 전 대표가 계속해서 지금 네. 말을 쏟고 쏟아내고 고쏟 있습니다. 음. 비리로 얼룩진 비대위원장에 반대한다. 이어서 정체불명의 부패 인사다. 이렇게 김전 위원장을 몰아세웠는데 홍준 대표는
0: 왜 이렇게 할까요? 참, 전 네. 이해할 수 없는, 저, 행태를 보이시는 것 같은데, 네. 지금 어제만 하더라도 뭐 하루에 뭐몇 개씩 지금 뭐 페이스북에 글을 올렸다. 는데 예, 예. 굉장히 또 독한 글을 올렸어요. 음. 불과 얼마 전만 하더라도 김종인 비대위원장 나 찬성한다 라고 이야기 했던 분인데, 김종인 위원장이 무슨 이야기를 했냐면, 어, 인터뷰를 통해서, 아, 지난번에 대선에 나왔던 사람은 이미 시효가 끝났다. 아. 이미 검증 끝났다. 예. 시효가 됐다. 뭐, 안 된다는 이야기였죠. 이제 그러니까 이제 본인이, 이제 이 비난의 수위를 굉장히 높여가고 있는 거 아니겠습니까? 음. 저는 홍준표 전 대표는요. 자, 이당의 대권 후보까지 했던 분입니다. 네. 어, 그리고 지난 총 지난 대선과 그리고 이어 이후에 지금 지방 선거를 저신두지 했던 분이에요. 즉 당이 지금 현재 이런 모습을 하는데 어쩌면서 본인의 책임도 상당히 저는 크다라고 봅니다. 음. 그렇다고 해서 본인이 또 무소속으로 대구에서 당선되자마자 바로 대권 도전선을 했어요. 도대체 뭘 믿고 대권 선언을 했는지 모르겠어요. 음. 이게 어떤 보면 지금 이런 상황에서 어떤 면에서 보면 당이 지금 죽느냐 사느냐의 문제인데 예. 자 그런 상황에서 본인의 정치적인 진로만 가지고 어떠면서 이렇게 주장하는 게 과연 당에 도움이 되겠냐는 거예요. 음. 더군다나 그런 상황에서 지금 이제 겨우 비대위가 뜨려고 하는데 그 비대위 현장이 27년 전에 있는 비리 그 혐의를 끄잡아내서 저 사람은 나쁜 사람이라고 다어떤면서 이야기하는 게 과연 대권 후보로 한 분의 어떤 이할수 있는 이야기인가라는 부분들. 그리고 당이 살아야 지금 자기가 사는 거 아니겠습니까? 당이 없어지고 인기가 없는데 좀 전에 우리 여론조사 결과도 이야기를 했지만 음. 이런 상황을 가지고 어떻게 지금 앞으로 2년 뒤에 대선을 바라보겠습니까? 자, 그러면 어떻게 하든지 간에 당을 살리고 만들어 놓고 그 상황에서 자신의 정책 활로를 깨쳐 가야 되는데 지금 이렇게 이제 새로운 지도부가 뜰려고 하는 시점에 참 찬물을 끼얹는다는 거. 네. 저는 참 홍준표 전 대표가 오랜 정치 생활을 해 오셨지만 저는 그런 면에서 본다면 이거는 좀 신중치 못한 행동 아닌가 그런 음. 생각이 듭니다.
5: 예. 그러면 이제 김종인 위원장이 사실은 너무 이제 심한 표현들을 이제 많이 쓰시긴 한것 같아요. 어. 그래서 마음을 상하게 하는 그 그러니까 홍준표 어~ 전 대표 같은 경우는 복당하고자 하는 마음이 있는데 어~ 김종인 위원장의 말들을 들어봤을 때 자기 복당도 힘들 것이다라고 하는 음. 생각이 든것 같아요. 네. 대권 고사하고 음. 어~ 그렇기 때문에 지금 공격이 심한 것이라고 할수 있는데 일단은 어~ 지금 뭐이제 여러 인물들 사실은 당이 워낙 약한 상황이기 때문에 대중성 있는 인물들이 사실은 여러 가지 경쟁들을 통해 가지고 당의 이제 외연이라든가 또는 당에 대한 이목도 좀 크게 하는 것도 필요한 측면이 있거든요. 네. 어떤 전통적인 시각에서 봤을 때는 그런데 그러한 이제 과거의 인물들을 완전히 이제 배제하는 모양새로 발언을 이제 김종인 위원장이 하게 되면서 과연 이제 그것이 성공적인 길로 갈수 있는 것이냐 왜냐하면 어 대권 대선이 얼마 안 남았어요. 그런데 대중성 이 있는 이 대권 주자가 대권 주자를 만드는 것은 하루 아침에 이루어지는 일은 아니거든요. 그렇죠. 특히나 네. 보수 진영에서는 더욱 그래요. 그러니까 진보 진영 저, 보다 좀 젊은 층이 지지자인 경우에는들은 한두달 내에도 어떤 인물을 부각시키는 것이 비교적 수월한데 약간 고령층에 계신 분들은 인물을 또 신중하게 보시기 때문에 인지하고. 호제 호감을 갖고 지지를 표출하는데 시간이 상당 부분 걸린 것이거든요. 네. 그래서 최근에 보면 어, 미래통합당 등 보수 정당에서는 외부의 인사들을 데려오려고 할 수밖에 없었던 거예요. 음. 많이 알려져 있는, 그러니까 반기문 전 사무총장이라든가 또 사실은 이제 황교안 대표도. 많이 알려져 있었기 때문에 이미 이제 데려오는 네. 측면이 있는 것인데 그런데 만약에 새로운 인물을 찾아서 당을 변모시키는 것은 맞는 말이긴 한데 과연 짧은 기간에 이렇게 기존에 있던 이제 대중성 있는 인물들을 배제하고 새로운 인물을 찾는다 그래서 목욕물을 버리려다가 뭐 아이까지 버리는 이제 우를 범할 수 있다라고 하는 지적이 나오는 것도 또 나름 설득력이 있는 것이기 때문에 네. 아무튼 그런 여러 면에서 분석을 해볼 수 있을 것 같습니다
3: 지난 1 0년 사이에 여덟 번째 비대위 체제라고 합니다. 어 지금 103석인데 미래한국당 포함해서요. 어, 어떻게 어 될까요? 이뭘 하면 살아날까요?
0: 일단 이제 뭐전한세 가지 정도를 해야 된다고 보는데요. 네. 첫 번째로는 일단 세대교체를 실질적으로 하는 게 필요하다고 봅니다. 네. 어 사실은 이번 선거를 통해서 많은 중진들이 일단 낙선을 했지 않습니까? 그러면 지금 상황에서 무난하게 그냥 가면 무난하게 패배하는 길이에요. 음. 결국은 국민들 보기에 좀 이제, 아, 바뀌었다. 하고 네. 느낄 만큼 결국 그거는 뭐냐면 지금 우리 세대가 어떻면 점점점 이제 젊은 세대들이 올라오면서 뭔가 변화에 대한 목소리가 참 높단 말이죠. 그렇다면 어, 정말 어떠면서 미래통합당은 저는 중요한 좋은 기회라고 봅니다. 음. 저 예를 들어서 예전에 지금 민주당은 10년 동안 싸움을 했어요. 내부 싸움을. 네. 그리고 그러다가 이제 겨우 이제 어떠면서 보면 수습이 된 상황인데 그렇다면 미래통합당은 한편으로 보면 지금은 세대교체하기에 가장 좋은 시점 아닌가 라는 생각이 들고 두 번째는 좀 감성 지수를 좀 높여야 됩니다 왜냐하면 지금 세월호 문제라든지 등등을 보면 이 상황들 어떤 국민들이 슬퍼하는 상황 이런 음. 부분에 대해서 함께 느끼는 그런 저는 장치가 필요하다 고 봐요 네. 그러니까 본질적인 문제를 자꾸 보지 않고 자꾸 곁가지를 지금 바라보면서 문제 제기를 하고 있는 거거든요 음. 그러니까 본질에 대해서 그 본질에 대해서 함께 공감하고 함께 눈물 흘린다면 저는 국민들 입장에서 보면 아 나와 함께 할수 있는 사람들이구나 네. 그런 느낌을 줄수 있어요. 음. 저는 그래서 이 감성지수를 높일 필요가 있다. 또세 번째는 그동안 사실은 보수가 여러 가지 정책에서는 상당히 진보보다는 뛰어나다. 이런 평가를 받아왔습니다. 그런데 네. 당내 이제 친박 비방 논쟁들이 오래가면서 실제 전문가들이 완전히 다 배제가 되어버렸어요. 음. 그러면서 어떤 면서 보면 보수 정당의 정책 능력이 과연 있는가에 대한 의문점이 많습니다. 그러면 저는 보수가 가지고 있는 가장 본질적인 이 정책의 능력들, 집행의 능력들, 네. 저는 이걸 좀 키워야 된다고 합니다 저는 그래서 당장 급한 이세 가지 정도를 한다라면 그나마 국민들 입장에서 보면 아저 당에 믿고 정치 정권을 맡게 되겠다라는 이야기가 조금씩 나와야지만이 당이 좀살수 있지 않을까 생각이 됩니다.
3: 음, 알겠습니다. 자 시사고 말리 이현종 문화일보 논설위원 윤희용, 오피니언 라이브 여론 분석센터장과 함께 하고 있습니다. 민주당 쪽으로 좀 가보겠습니다. 근데 그 전에 그 오고던 전 부산시장 성추행 사건 이게 이제 금요일 날 터졌어요 사퇴 그리고 앞서서도 지금 그 일일 지지율로 봤을 때는 이것이 좀 영향을 좀 주고 있다라고 하는데 지금 이 상황에 대해서 지금 민주당 아 미래통합당이 여권의 선거개입 의혹을 제기하고 나섰다고 하는데 여기에 대해서 좀 입장을 좀 밝혀주시죠.
5: 지금 일단 이제 두가지 쟁점이 되는 것 같아요 왜냐하면 네. 시기 문제 선거 전에 있었던 것을 어~ 지금 선거 후에 발표를 한 것이니까 사퇴를 한 것이니까 그것은 이제 선거를 앞두고 선거가 비록 국회의원을 뽑는 것이지만 뭐, 지역에서의 또 여권의 인물들, 그러니까 음. 지방자치단체 장 등과 관련한 뭐 벌어진 일이 국민의 알 권리상 좀 필요했던 것 아니냐, 가린 것은 잘못된 것 아니냐라고 하는 지적이 하나 있고, 그때 이제 그 피해자와 공증을 한 것이 이제 법무법인 부산으로 해서 이전에 이제 문재인 대통령, 뭐노현전 대통령, 과그 연관되어 있던 어 법무법인이니까 그렇게 된다면 정말 그 어떤 내부 소식통을 통해 가지고 알수 있었던 것 아니냐라고 하는 이제 비판들이 지금 있는 부분이에요. 네. 어 그래서 어 물론 이제 뭐 이제 그건 사실 일이 아니다라고 이제 얘기를 나오고 있습니다만은 분명하게 이제 그것을 어 얘기를 하는 것이 좋겠고 저는 뭐 정당하게 그 문제제기는 할수 있는 부분이라고 보여요. 음. 예. 어, 뭐, 국민의 이제 의혹들을 해소하는 차원에서 그래서 그것에 대해서 좀더 분명하게 어, 또 여권에서는 입장을 발표해 주는 것이 이제 어떤 정치적인 어, 공세 측면의 문제들을 털고 갈수 있기 때문에 네. 분명한 좀 입장을 밝혀 주는 것이 이제 필요한 측면이 있다고 봅니다.
3: 네. 거기에 더해서 지금 오늘 오후에 어, 윤리심판론인가요? 여기서 정식재명논이 지금 이루어진다고 하더라고요. 네.
0: 뭐, 일단, 제명은 뭐, 될것 같은데, 음. 이제 문제는 그런 것 같습니다. 지금 일단 아까 윤희웅 센터장도 얘기했지만, 왜 공증을 하는 데가, 거기가 사실은 이제 문재인 대통령과 노무현 대통령이 설립한 법무부인 부산이라는 곳에서 한 거거든요. 예. 지금 현재 거기 에는 대표 변호사 분도 노무현 전 대통령의 조카 사입니다 그리고 이분이 사실은 오거돈 시장의 선거 캠프에서 인재의 위원장을 했어요.
2: 음.
0: 어 그렇다면 충분히 예를 들어서, 그리고 또이 협상을, 피해자와 협상을 어, 오던 전, 지사, 전 시장의 그 정무팀에서 한 겁니다. 예. 그럼 이 정무팀 한 분들은 외부에서 이제 온 분들이에요. 자, 그러면 옛날에 뭐 청와대 행정관 있었던 분도 여기 비서진으로 있었고, 자, 그러면 충분히 알수 있었던 위치에 있었지 않을까라는 합리적 의심을 해보는 겁니다. 음. 즉, 이 상황이 4월 7일날 벌어졌는데, 그럼 네. 4월 8일 날. 아, 정도의 이제 공정을 했다고 하는데 그러면 그때 이미 이제 사전투표가 들어가기 직전 아니겠습니까? 음. 그러면 여당의 핵심부가 이 상황을 과연 모르고 있었을까라는 의문이 이제 드는 것이고요. 네. 또 하나는 오늘 이제 지금 그, 어, 이제 윤리심판을 해서 결정을 하는데 문제는 지금 문재인 대통령이 옛날 대표실에 만든 당헌 당규를 보면요. 거기에 96조에 보면 어, 이런 어떤 이 부정이나 부패 등 중대한 문제로 어, 해당 그이 지자체 이런 사람들이 낙 어, 낭말할 경우에. 다음 재보궐선거에 후보를 내지 않는다라는 규칙 저이게 있어요. 네. 자 그러면 이번 사건을 과연 그걸로 볼 것이냐의 문제. 저는 음. 당연히 그걸로 봐야 된다고 봅니다. 왜냐하면 2년 만에 지금 어떤 면서 보면 부산 시민들한테 큰 잘못을 저지른 거 아니겠습니까? 뽑아준 사람한테 선거 비용이라든지 여러 가지 면에서 지금 민주당에 책임이 있는 것이거든요. 왜냐하면 민주당 공천을 받았으니까. 네. 그렇다면 저는 이 적용을 규정을 해서. 단지 그냥 제명하면 아끝 나는 모든 일다 했습니다라고 할게 아니라 그럼 다 내년 4월 7일 선거에 어떻게 할 것이냐 음. 후보를 낼 것이냐 말 것이냐 그런 좀 이런 부분부터 먼저 입장을 밝히는 게 저는 집권 여당으로서 할 일이 아닌가라는 생각을 듭니다.
5: 네. 일단은 뭐 오늘 이제 있을 윤리위에서 이제 윤리심판원에서 뭐 아마 제명이 거의 뭐 확실시 되고 있는 상황이고요. 당연히 네. 이제 명이 돼야지 국민들 어쨌든 이제 눈높이에 맞추는 것이라고 생각, 어, 생각할 수 있고. 어, 그, 다음 재보궐선거에 음. 후보를 내느냐, 마느냐. 이 부분, 이제, 워낙 이 부산이라고 하는 지역이. 예. 워낙 이제 전략적 요충지고 여야가 가장 첨예하게 충돌하는 지역이기 때문에 그 지역을 가만히 방관해놨을 경우에는 그 이후에 있을 대선에서 지역이 어쨌든 기반들을 약화시키는 것이기 때문에 아마 여권으로서는 고민이 아주 심할 수밖에 없는 측면이 어. 있는 것 같아요. 예. 어, 그럼에도 불구하고 이제 이 당원당규에 있는 것은 국민과의 정치 세력의 약속이기 때문에 그런 차원에서 약속을 지킨다는 측면. 그다음에 지금. 어, 여권에서 사실은 이 미투 관련 사건들이 좀 많이 집중된 측면들이 있어요, 최근에. 그러면 이제 그런 부정적인 이미지가 더 씌워질 수 있거든요. 낙인이 될수 있는 것이기 때문에, 아, 그것을, 어, 해소하기 위해서라도, 해소하기 위해서라도, 뭐, 과감하게 희생적 차원에서 여러 가지 정치적인, 어, 손실, 피해는 불가피하지만, 아, 음. 그런 차원에서 호불을 내지 않는 모습들을 보여주는 것도, 네. 저는 뭐, 장기적 차원에서 아니면 좀더 근본적인 시각에서 봤을 때, 어, 이제, 뭐 이제 국민들 좋은 평가를 얻기 위해서는 하는 것도 내부에서는 고려해 볼 필요가 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
3: 음, 아직 한 1년 정도 시간이 남았습니다만 두 분께서는 지금 그 공천에 대해서 부담을 느끼고 안 내는 것이 바람직하다라는 그 쪽에 좀더 힘을 실어 주고 계시는 네. 거예요. 네요. 알겠습니다. 자, 그리고 더불어민주당 제 원내대표 선거 음. 지금 또 치러야 됩니다. 이번 원내대표는 당대표보다 더 크지 않을까 싶어요. 180석. 그렇죠. 그 의원을 이끄는 원내대표인데 어 지금 오늘부터 후보자 등록 접수를 시작했다고 하는데 누가 유력하게 지금
0: 나오고 있어요. 지금 뭐 정성호 의원이 오늘 이제 출마 선을 했죠. 5선이죠 어, 이제 네, 예. 뭐 정성호 의원 하고 다음에 김태년 의원 그 음. 전직 전, 정책위 의장을 했습니다. 네. 어, 지금 성남 수정에서4선이죠또 전해철 의원 음. 어뭐 아무래도 친문의 어떤 좌장이라고 할수 있는 전해철은 뭐 현재로서 이제 3명 정도가 상당히 이제 각축전을 벌이지 않겠는가. 그게 네. 뭐 윤호중 사무총장의 뭐 출마 이야기 등등이 나오고 있습니다만은. 결국 이제 이번 같은 경우는 180명이 돼서 사실상 모일 장소도 없다 고 그래요. 워낙 숫자. 아, 아, 그래요? 국회 안에 어. 회의할 장소도 없다고 합니다. 180명의 의원이 한대 모일 수 있는 그렇죠. 장소가 흔치 않군요. 네, 그러니까 이제 모이면 뒷자리에 그냥 간이하지 않고 양재지게 되는 <웃음> 뭐 그런 상황도 이제 벌어질 것 같은데 예. 참 이제 그 메모드 여당을 이끌어 나가는 건 굉장히 아마 여러 가지로 어려움이 있을 겁니다. 지금 뭐 원구성 협당부터 시작해서 사실은 이제 여러 가지 지금 대선을 앞두고 있는 또 원내 대표기 때문에 굉장히 아. 아마 중요한, 물론 원내 대표 임기가 이제 1년입니다. 네. 이기 때문에 이제 짧은 기간이 하지만 그래도 이제 사실은 저 집권 여당이 압승한 집권 여당이 어떤한 이제 국민들한테 협치와 통합의 비전을 보여주느냐 이게 굉장히 중요한 임무거든요. 음. 그런 의미에서 본다면 이제 문제는 이제 가장 어떤 면에서 보면 그 당내 큰 그룹인 더미래라는 그룹이 있어요. 네. 그러니까 더미래와 민평년이라는 그룹이 있습니다. 음. 이 민평년 같은 경우는 지금 현재 이인영 원내대표가 원래 민평년 소속이에요. 예. 전에 김근태 전 의원께서 계셨던 모임인데, 어, 이쪽 모임과 함께 더미래라는 주로 이제 친문 위주의 그 모임이 있습니다. 여기에 이제 같이 차, 어, 동의를 얻었기 때문에 지난번에 당선 됐거든요. 이번도 마찬가지로 아마 이두 그룹 당내에서 더군다나 또 초선이 지금 68명입니다 이번에 180명 중에서 아. 그러면 이 초선들이 어떤 결정을 할 것인가? 그냥 특히 이제 뭐 선거 때좀 도와주고 뭐 이런 어떤 안면도 있을 것이고 그런 이제 판단을 할것 같은데 아무래도 이제 의원들 입장에서 보면. 이런 어떤 180명을 이끌 수 있는 리더십이 누가 있느냐라는 부분. 그 다음에 이제, 어, 어떤 야당과의 어떤 협상력을 높일 수 있는 사람이 누구냐. 음. 또 어쩌면 서 문재인 대통령의 안정적인 집권을 뒷받침할수 있는 사람이 누구냐에 네. 따라서 아마 좀 선택을 하지 않을까 그런 생각이 듭니다.
5: 네. 되게 이제 많은 이제 당내 선거들이 있는데. 뭐, 당대표 선거 같은 경우에는 이제 일반인들의 여론조사도 포함되기 때문에 여러 가지 이제 대중성도 중요한데 원내대표 선거는 상당히 이제 예측하기가 어려운 이유는 뭐냐 하면 그 출마하는 후보들이 의원들과의 친소 관계가 네. 사실 결정적으로 영향을 미치거든요. 그래서 의외의 결과들이 많이 나와요. 전 무조건 응원합니다라는 얘기를 앞에서는 하지만 <웃음> 저희가서 어디에 찍을지는 모른다면서요. 네, 맞습니다. 그래서 네. 이제 식사를 세번 하면 당선되고 한번 하면 떨어진다 뭐 이런 얘기까지 어, 있어요 그러니까 예. 한 의원을 놓고 이제 세번 정도 (1년) 음. 내에 식사는 해야 이제 친분이 형성되는 것이니까 뭐 그런 얘기까지 이제 있는 것이어서 예상하기는 이제 쉽지가 않고요 이번 같은 경우에 사실은 지금까지는 원내대표가 당 대표에 가려져 있는 상황입니다 이제 원내정당 얘기를 많이 해왔지만 네. 뭐 원내대표가 대중적으로 부각되는 것들은 많지 않았는데 이번 같은 경우는 사실은 이제 말씀하신 대로 워낙 이제 여당 의원 의원이 많기 때문에 원내대표가 메시지를 국민들에게 보내고 그다음에 과거에는 그것이 실현되지 않는 경우들이 많이 있었거든요. 야당과 음. 협상에서 꺾이거나 아니면 당대표에서도 꺾이거나. 그런데 이번 같은 경우는 원내대표가 얘기하면 거의 그대로 될 가능성들이 많은 상황이에요. 그래서 네. 이략 원내대표를 딛고 어, 거물 정치인이 될 수도 있는 그런 상황이기 때문에 아마 이제 전투는 치열하게 이제 전개될 것으로 어, 보이긴 하는데 그래도 이제 어쨌든 봤을 때는 뭐 문재인 정부, 문재인 대통령 오늘 어쨌든 잘 보호할 수 있는 뭐 그런 인물들이 이제 의원들 전체적인 성향 전반을 봤을 때는 네. 좀더 가점을 받아서 당선될 가능성이 높지 않겠냐 비주류보다는 음. 중도나 비주류보다는 아무튼 문재인 대통령 친문 쪽좀 가까운 인물 가능성이 당선 가능성은 더 높지 않겠냐 보고
0: 있습니다. 네. 제가 추가로 말씀드리면요, 예. 사실은 국회의원들은 다 선거의 선수들이잖아요. <웃음> 예, 예. <웃음> 거기에 원내 대표 하는 분 선거 같은 경우는 이게 정말 이 선거 운동이요 정말 어마어마합니다. 사실 어. 뭐집 찾아가는 건 기본이고, 예, 의원회관 의원 돌아다니는 건 기본이고, 음. 뭐 편지 쓰고 그다음에 집 앞에 밤에 가서 기다리고 만나고. 예전에는 왜 해외 가또 오면 공항에 새벽에 나가요.
3: 아 그래요? 네, 네. 공항에
0: 새벽에 나가서 공항에 들어오는 의원들한테. 180, 9 0도로 인사하고, 어. 그 당보하고, 정말 이 선거운동 보면요. 제가 아마 보기에 선거운동에서 가장 치열한 선거는 바로 이 원내대표 선거운동입니다.
3: 하지만 표심을 또 드러내지 않는 네, 그런 선거이기도 하고. 막 판까지도
0: 몰라요. 예.
3: 게다가 이번에는 특히 이제 지금 그여권의 유력한 대선 후보로 떠오른 이낙연 전 총리, 이낙연 지금 당선자. 어... 여기 지지를 얻기 위한 노력도 상당히 크다고
0: 어우, 들었어요. 뭐 지금 이낙연 위원장을 어떻게 하면 자기 왜냐하면 지금 당내에서 자기 대표로 나갈 거냐 말 거냐 지금 아직 결정을 하지 않았지만. 예, 예. 어쨌거나 지금 대세로 있는 것이기 때문에 뭔가 눈치 다 한번 하면 이 예, 부분은 네. 상당히 힘을 얻을 수가 있기 때문에 아. 굉장히 구애를 하는 것 같습니다. 예. 특히 또 이낙연 위원장 입장에서 보면 어, 이게 당내 다들 이제 보면 같은 뭐친문이긴 하지만 조금씩 색깔들이 달라요. 이제 그러면 누구의 어떤 다수의 지지를 받을 것인가 그리고 또 자기와 어떤 면에서 보면 같은 호흡을 맞출 수도 있지 않습니까 이제 그런 문제에 있어서 상당히 이제 신중하게 할 텐데 저는 아마 공개적으로 입장을 밝히지는 않을 것 같아요 왜냐면그 나머지 사람들은 척이지지 않습니까 이낙연 네. 위원장 입장에 보면 신중하게 접근할것 같긴 한데 근데 이제 사실은 의원들 사이에서 뭐 여러 가지 이야기들이 나옵니다. 네. 뭐 여러 가지 이제 지지하니 많이 뭐 등등 이야기 나오는데.
3: 후보들 간에또 그런 것들을 많이 좀 네, 퍼뜨리겠죠. 뭐. 많이 뭐. 퍼뜨리고 하기 때문에. 네. 아까
0: 말씀드린 거의 선수들이 하는 선거 운동이기 때문에. <웃음> 그러면서 본다면 아마 이번에는 이낙연 위원장. 사실 이낙연 위원장의 개별세는 별로 없어요. 음. 그렇지만 이낙연 위원장이 누구한테 마음이 간다더라라고 네. 하면 불화살파는 충분히 될 수가 있습니다.
5: 어. 어떻게 보십니까? 네, 예, 뭐, 그렇죠. 이제, 뭐, 이낙연 당선자 같은 경우는 그런 이제 정치적인 자기 표, 마음을 잘 드러내는 이제 인물은 아니기 때문에. 네네. 어디에 힘을 실어준다 이런 것은 이제 없을 것으로 보이는데 다만 이제 이낙연 당선자가 어, 말씀하신 대로 당내 이제 기반들이 굉장히 안정적이고 큰건 아니거든요. 사실은 매우 이제 미미한 수준이라고 할수 있는데 어, 이제 이런 어, 전당대회도 있고 이번 원내대표 선거도 있고 이 과정을 통해 가지고 당내의 어떤 결사체, 그니까 대권주자가 된다면 최소한 당의 이제 설명 20명 정도의 결사는 있어야 되는 것이거든요. 네. 그래서 그것을 이제 만들려고 하는 기회를 삼을 것은 이제 틀림없어 보여요. 그래서 음. 어, 드러내놓고 하지는 않지만 어쨌든 당내 이제 친문 등과 친문 등주 어, 거대 세력들에서 이제 관계들을 굉장히 가깝게 막 긴밀하게 만드는 그런 뭐 내부 이런 접촉들은 저는 뭐 강하게 할 가능성도 있다. 왜냐하면 당의 탄탄한 이제 지지 기반들 네. 확보하는 것이 어쨌든 대권 주자로서는 가장 중요한 상황이기 때문에 그런 부분은 보이지 않게는 일어날 것으로 보입니다. 네. 이해찬
0: 당대표의 후임으로는 누가 지금 거론되고 있나요? 지금 이제 당대표로 나서려고 하시는 분들이 이제 꽤 있긴 있어요. 지금 어. 홍영표 전 원내대표라든지 예. 송영길 의원이라든지 음. 뭐 이런 분들이 이제 지금 당대표를 좀 겨냥하고 뛰고 있는데 어 지금 이제 뭐 아무래도 이낙연 어, 위원장이 나설 것인가 안 나설 것인가? 왜냐하면 대권 도전을 하는 사람이 당 대표로 나서는 내년 3월 경우에는? 되면 임기를 그까 내놔야 됩니다. 내놔야죠. 그러니까 예. 이게 이제 좀 짧은 기간을 아. 하는 거기 때문에 한편 여러 가지 장단점은 있어. 왜냐하면 지금 대표를 하게 되면. 어 자신의 어떤 여러 가지 지금의 이미지 내는 게 이제 정면에 드러나게 되잖아요. 네, 네. 언론의 주목도 그, 더 에, 많이 받겠죠. 물론 바뀌었죠? 그게 플러스 예. 알파이될 수가 있지만 또 마이너스가 될 수가 있거든요. 그렇죠. 실수가 나올 수도 에, 있기 실수가 때문에. 실수가 나올 수 있고 만약에 예를 들어서 하반기에 경제가 안 좋아지고 어렵고 뭐 등등 여러 가지 문제가 생기고 하면 그 정책 또, 부담을 어. 본인이 껴안아야 되면 어 이거 자칫하면 이게 좀 문제가 될 수가 있는 거 아니겠습니까? 네. 근데또 그게 안 나서면. 그럼 뭐 뒤에서 나서면 리더십이 도대체 뭔지를 또 보여주를 못해요. 어. 그리고 당대표라는 게 상당히 권한이 있어서 실제 의원들을 자기 편으로 만들 수 있는 유리한 장점이 있습니다. 예. 자, 그렇다면 제가 볼 때는 나서야 된다고 봅니다. 이건 뭐. 지서야 <웃음> 된다고요? 어, 어. 왜냐하면 앞에 있는 거 이거 때문에 못나선다 예, 예. 그러는 분이 대통령이 어떻게 되겠습니까? 아. 당장 지금 나서서 자기 리더십을 보여주고. 또똑하게 예. 그걸 극복해 나가는 모습 보여주는 속에서 리더가 탄생하는 것이지. 음. 지금의 이낙연 위원장의 이미지는 전직 총리라는 어떤 후광 효과, 문재인 대통령이 심했다 후광 효과 뭐 이런 거가 있는데 지금 정말 보여줄 것은 자기만의 리더십이 뭐냐를 색깔을 보여줘야 되거든요. 네. 그걸 보여주기 위해서는 저는 대표를 반드시 해야 된다고 봅니다.
5: 윤희영 선터 작가에서는요? 이게 만약에 다른 대권주자였다고 한다면 네. 이 문제를 고민할 필요가 없어요. 안해면 다니까요. 다음에 음. 나오면 되는데. 왜냐하면 이낙연 당선자이기 때문에 그런데요. 왜냐하면 아까 말씀드린 대로 당의 기반이 없는 상황이거든요. 그런데 네. 어, 당대표를 하게 되면 당직들, 주요한 당직들의 의원들을 임명하게 되잖아요. 의원들의 음. 신망이 높은 또는 여러 가지 세력을 갖고 있는 인물들을 주요한 당직에 임명하게 되면 그 지도부는 그 당대표의 개보가 되는 거예요. 네. 네. 그러니까 사실 이 기회를 놓쳐서는안 된다고 하는 내부 고민이 있는 것 같아요. 예. 어. 네, 어, 저는 뭐어게 선택할지 모르겠습니다만은 다만 이 문제는 이낙연 당선인이 좀또 분명하게 입장을 얘기해 줄 필요는 있을 것 같아요. 지금 네. 이제 여러 논란들이 있는 상황에서 분명한 입장이 나오지 않으니까 다른 이제 후보들도 어, 불만들이 좀 있는 것 같고 하니까 내가 나온다 이래서 그래서 이제 초기에 어떤 이런 갈등 요인들을 어좀 해소하는 것이 필요한 측면이 있다고 보거든요. 네. 만약에 이제 뭐 안나온다면또안 나온다고 한다든가. 음. 어 그래서 지금 약간 이게 불확실한 측면들을 가게 되면서 또 어, 재는 것이냐라고 하는 비판들이 있는 것은 오히려 안 좋은 것이기 때문에 네. 저는 뭐분명히 입장을 한번 더 빨리 빨리 얘기하는 것이 전반적으로 낫지 않을까
0: 생각됩니다. 음 알겠습니다. 예찬 대표가 연임하거나 뭐 이런 건 아, 이제 본인이 뭐 이제 정치 이제 현역을 아니시고 예. 뭐 이제 그만하신다고 그랬기 때문에 뭐 아. 그거는 뭐 아닌 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 청취자께서 의견을 좀 보내 주셨는데 소개를 해 드리도록 하겠습니다. 1967님 김종인 위원장은 중도 확장성이 높은 사람입니다. 통합당 재건을 이끈다면 좋은 결과 나올 수도 있다고 봅니다. 8204님, 쓴소리 할수 있는 김세연 의원 같은 사람들이 보수 재건을 주도적으로 해야 한다고 생각합니다. 8743님, 제가 바라보는 세상 속에서 통합당은 보수가 아니라 그냥 낡은 정당입니다. 민주당이 중도, 정의당이 진보네요. 라고 의견 주셨습니다. 이현정 논술위원, 윤희용 여런부석센터장 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예 저도 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.